0: Nousemme kuulemaan pyhää evankelimia Johanneksen mukaan luvusta 15 ensimmäistä jakeesta jakeeseen 10 saakka. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin, että tekään pysty, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Ja siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte minun käskyjäni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä on Jumalan sana. Fammun eli oman isoäitini lapsuuden koti on rakennettu savisen maan päälle. Tästä johtuen tämä yli 50 vuotta vanha rakennus on, on kallistunut melkein joka suunnasta johonkin suuntaan. Ja jos siellä laittaa pallon lattialle, niin pallo lähtee heti vierimään kohti rakennuksen reunaa. Kuten hyvin tiedämme, se millaisen maan päälle ja millaisten perustuksien varaan rakennuksen rakentaa on hyvin tärkeää. Koko muu rakennus perustuu. Perustuksien varaan. Siksi on niin, että jos perustuksia ei ole tehty kunnolla, niin vaikka koko rakennus olisi muuten oikea taiden näytös siitä, mitä rakentaminen on, niin ennen pitkää ilmenee monenlaisia ongelmia. Meidän ihmisten elämän suhteen on hyvin samalla tavalla. Se, millaiselle perustalle elämämme rakennamme, on hyvin tärkeää. Vaikka eläisimme kilvoitellen ja aina parhaamme tehden ja mahdollisimman ystävällisesti muita kohtaan käyttäytyen, saattavat elämämme saavutukset osoittautua nopeasti tyhjiksi ja kestämättömiksi, jos elämämme perusta ei ole kunnossa. Tänään tahdon pohtia tässä saarnassa kanssanne elämän oikeaa perustaa. Raamatun mukaan elämän oikea perusta on Jeesus Kristus, ainoa perusta, jonka varaan kristillistä elämää voi rakentaa. Raamattu ei kuitenkaan kerro pelkästään elämän perustasta, vaan myöskin siitä elämän päämäärästä. Raamatun mukaan ihmisen elämän oikea päämäärä on löytää elävä yhteys Jumalaan. Kun elämässämme on oikea perusta ja päämäärä, niin vaikka ympärillä puhaltaisivat millaiset myrskytuulet ja koettelmuksia olisi enemmän kuin kukaan voi kestää, niin silti saatamme kulkea niiden lävitse vaipumatta sellaiseen todelliseen epätoivoon, jossa mitään valonpilkahdusta ei enää jää jäljelle. Pohditaan siis yhdessä, mitä päivän evankelimi opettaa Jeesuksen varaan rakennetusta elämästä. Mä ajattelen, että on, on välttämätöntä lähteä ihan raamatun alusta, nimittäin kysymään sitä, että mikä kirja se raamattu oikeastaan on. Ja kuten ehkä olette kuulleet ennenkin, niin raamattua sanotaan rakkauskirjeeksi meille ihmisille. Tämä johtuu siitä, että raamattu on ennen kaikkea Jumalan ilmoitus hänen rakkaudestaan meitä ihmisiä kohtaan. Ja tämä Jumalan rakkaus ja pitkämielisyys käy ilmi jo aivan Raamatun ensimmäisiltä sivuilta alkaen. Aivan Raamatun alussa kerrotaan valtavasta rakennushankkeesta, kun Jumala perustaa tämän maailman, jossa me nyt elämme. Raamattu kertoo meille, että kaikki mitä täällä on, on Jumalan luoma pohjimmiltaan ja Jumalan ylläpitämää. Jokainen meistä On olemassa siksi, että Jumala on niin tahtonut. Aivan alussa, kun ei ollut olemassa vielä mitään muuta, niin Jumala loi kaiken tyhjästä. Hän asetti perustuksen ja Jumalan luomistyön kruunu oli ihminen. Jumala loi nimittäin ihmisen omaksi kuvakseen. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään tätä aivan todella? Että Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen. Entä mitä tämä tarkoittaa sinun elämäsi tarkoitusta ajatellen? Mitä tarkoitusta varten Jumala on sinut luonut? Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku ja 28 antaa yhden hyvän ja perustavan vastauksen tähän kysymykseen. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Jumala loi ihmisen elämään omassa yhteydessään Edenin puutarhassa ja vastaamaan tämän puutarhan kuolenpidosta. Jo seuraavilla sivuilla kerrotaan kuitenkin siitä, että Adam ja Eeva halusivat enemmän. He halusivat, käärme huijasi heitä, että te ihan vielä ole kuitenkaan Jumalan kaltaisia, että teiltä puuttuu jotain. Ja niin Adam ja Eeva uskoivat tämän käärmeen valheen niin, että he halusivat tulla Jumalan kaltaisiksi siten, että tietäisivät hyvän ja pahan eron. Jumalan osoittama perustus ei riittänyt heille ja niin he rikkoivat Jumalaa vastaan. Tämän rikkomuksen seurauksena synti tuli maailmaan ja sekä Adam ja Eeva että koko myöhempi ihmiskunta joutui perustavalla tavalla eroon Jumalan yhteydestä. Synnin seurauksena Adam ja Eeva joutuivat lähtemään Edenin puutarhasta. Raamattu kertoo meille, että myös tämä johtui rumalan rakkaudesta. Siellä nimittäin kerrotaan siinä yhteydessä, kun sanotaan, että Jumala karkoitti heidät Edenin puutarhasta, etteivät he vain söisi elämän puusta, ja niin eläisi ikuisesti synnin seurauksista kärsien. Synnin seuraukset eivät kuitenkaan koskettaneet vain Aadamia ja Eevaa, vaan heidän jälkeensä kaikki ihmiset ovat syntymästään saakka olleet synnin vaikutuksen alaisia. Ja tätä meissä vaikuttavaa syntisyyttä kutsumme kirkossa perisynniksi. Se vaikuttaa jo aivan sikiämisestä saakka meihin kaikkiin. Se on aktuaalista syntisyyttä, syyllisyyttä Jumalan edessä. Niin, että jo aivan pieni vauva tarvitsee yhtä lailla Jeesuksen rakkautta ja hänessä olevaa anteeksi antoa. Syntinen ihminen voi saada vain syntisiä jälkeläisiä, ja niin olemme kaikki yhtä lailla Jumalan edessä syyllisiä. Jumala ei kuitenkaan hylännyt ihmistä, ja tässä juuri tulee se Jumalan valtava rakkaus meitä kaikkia kohtaan. Jumalalla oli suunnitelma, Jumalalla oli pelastussuunnitelma siitä, miten häntä vastaan rikkoneen, ihmisen ja koko ihmiskunnan, myöhemmän ihmiskunnan välit häneen voisivat tulla uudelleen kuntoon. Raamatun mukaan Jumala oli päättänyt jo ennen maailman luomista, että kerran hän tulisi antamaan lähettämään oman poikansa niin, että tämä poika syntyisi ihmiseksi kaiken ihmisyyden taakan kantaen ja sovittaisi ihmisten synnit. Ja mahdollistaisi näin sen, että me voimme olla jälleen yhteydessä Jumalan kanssa. Tämän pelastussuunnitelman toteuttamiseksi Jumala valitsi Abrahamin, jonka jälkeläisistä syntyi Israelin kansa. Ja Jumalan suunnitelma oli se, että myöhemmin hänen poikansa syntyisi tämän Israelin kansan kautta. Ja niin tämä Israelin kansa mahdollistaisi kaikkien muiden ihmisten pelastumisen. Tästä suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta koko Raamattu kertoo. Kun me oikein ymmärrämme sen, se kokonaisuudessaan kertoo Jumalan huolenpidosta, hänen pohjattomasta rakkaudestaan ihmistä kohtaan, joka on aina valmiina kapinoimaan häntä vastaan. Me olemme hyvin nopeasti valmiita jälleen hylkäämään Jumalan hyvin ta- hyvän tahdon ja suuntaamaan omille teillemme. Ajattelen, että... Jotta voimme todella ymmärtää, mistä tämän päivän evankeliumissa on kysymys, niin meidän tulee ottaa tämä kaikki taustaksi tämän päivän vertaukselle. Jos lähdetään purkamaan tätä tämän päivän tekstiä, niin viini oli Raamatun aikaan hyvin tavallinen ruokajuoma ja Jumalan pelastussuunnitelmassa Israelin kansaa verrataan monin paikoin viinitarhaan. Vertaus on toimiva sillä... Tuona aikana kaikki tiesivät, millaisia viinitarhat ovat, millaista huolenpitoa ne suunnilleen vaativat ja millaisessa maaperässä ne voivat kasvaa. Monille meistä suomalaisista viinitarha on kuitenkin hyvin vieras asia. Kenties ette ole koskaan nähnyt tämmöistä rypäleviinitarhaa aivan konkreettisesti silmiesi edessä. Täällä kylmässä Pohjolassa Paljon aurinkoa ja suotuisaa maaperää vaativien viiniköynnösten kasvattaminen on vaikea, ellei mahdotonta. Mutta vaikka me emme olisi koskaan nähneet viinitarhaa, me kuitenkin ymmärrämme, että viinitarhan päämääränä on tuottaa makeita, hyviä rypäleitä. Päivän evankelimissa Jeesus sanoo Jumalan odottavan hyviä hedelmiä, myöskin valitsemaltaan kansalta Israelilta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että israelilaisten piti perustaa maailman parhaita viinitarhoja ja pyrkiä valmistamaan aivan erityisen maukkauta rypäleitä, vaan sitä, että Jumala odotti heiltä oman tahtonsa mukaisia tekoja. Jos luemme vanhaa testamenttiä laajemmin, huomaamme pian, että Tämä päämäärä toteutui israelilaisten elämässä varsin heikosti. Israelilaiset kapinoivat toistuvasti Jumalaa vastaan, jopa silloin, kun Jumala oli aivan yliluonnollisella tavalla auttanut heitä ja mahdollistanut heidän pelastumisensa vihollisten kynsistä. Ja he sortuivat näinä hetkinä myös monesti palvelemaan vieraita jumalia, epäjumalia Juuri tästä syystä Jeesuksen tuli syntyä ihmiseksi. Jeesus syntyi ihmiseksi, hän tuli siksi todelliseksi ihmiseksi, joka toteutti Jumalan tahdon. Jeesus syntyi pyhän hengen vaikutuksesta neitsyt Marjasta ja niin hänessä ei ollut tuota synnin vaikutusta, joka meissä on syntymästämme saakka ollut. Ja niin raamatussa Paavali kutsuu häntä toiseksi Aadamiksi. Jeesuksesta tuli tuo hyvä viinipuu, josta päivän vertaus meille puhuu. Tai kuten sanotaan toisaalla raamatusta, Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Jeesuksen tehtävä ei kuitenkaan ollut helppo. Jo eläessään hän totesi, että muilla on kyllä paikkansa, ketuilla on kolonsa ja ihmisillä paikkansa, mutta hänen osansa on yksinäinen. Jeesuksen osa oli yksinäinen ja hän tiesi, että hänen elämänsä lopullinen päämäärä oli vielä yksinäisempi. Tuo ainoa hetki, jolloin hän joutui ristin puulla kokemaan sen, kun Jumala kääntää ihmiselle todella selkänsä. Vaikka sinä olisit kuinka pahasti rikkonut Jumalan tahtoa vastaan ja vaikka sinusta olisi tuntunut kuinka voimakkaasti siltä, että Jumala on todella hylännyt sinut, niin tiedä, että Jumala ei ole koskaan kääntänyt selkäänsä sinulle. Ainoastaan Jeesukselle hän on kääntänyt selkänsä ja ainoastaan sen tähden, että Jeesuksessa voisi olla syntien anteeksiantamus sinulle. Tämä oli se Jumalan hyvä pelastussuunnitelma alusta alkaen, josta koko raamattu meille kertoo. Tehtävän tuottamasta kärsimyksestä ja kivusta Huolimatta Jeesus toteutti Jumalan tahdon alusta loppuun saakka. Siksi häntä kutsutaan tosi viinipuuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toisin kuin muiden israelilaisten teot, Jeesuksen teot olivat hyviä ja oikeita. Päivän evankelimi korostaa sitä, että sen tähden meidän tulee pysyä Jeesuksen yhteydessä. Yksikään meistä ei pelastu kansallisuutensa tai perhesuhteidemme tähden, vaan olemalla yhteydessä Jeesukseen. Juuri Jeesuksen kautta me tulemme Jumalan lapsiksi. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Jeesus sekä sovitti syntimme, että eli puolestamme sellaisen elämän, jota Jumala meiltä odottaa. Kun me olemme yhteydessä Jeesukseen, ei Jumala näe pelkästään sitä, että Jeesus on kertakaikkisesti sovittanut meidän syntimme, vaan myös ne Jeesuksen hyvät teot luetaan meidän hyväksemme. Mikä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kautta me voimme tulla uudelleen Jumalan yhteyteen. Jeesuksessa meillä on ikuinen ja onnellinen Jumalan tarkoittama elämä hänen yhteydessään. Jos me luemme hiukan päivän evanklimin ympäristöä, me huomaamme nopeasti, että opetuslapset olivat tässä suurten muutosten edessä. Tähän asti opetuslapset olivat voineet milloin tahansa lähestyä Jeesusta, tulla hänen lähelleen ja kysyä neuvoa ja sillä tavalla saada rohkaisua elämäänsä. Ylösnousemuksensa jälkeen ja sitten kun Jeesus astui myöhemmin taivaaseen, tämä kaikki tuli kuitenkin muuttumaan. Siksi Jeesus oli luvannut heille toisen puolustajan, pyhän hengen, joka olisi aina heidän kanssaan. Niin he pystyivät myös Jeesuksen ristiin kuoleman jälkeen ja kun hän oli astunut taivaaseen, edelleen turvautumaan Jeesukseen, olemaan hänen lähellään, mutta nyt pyhän hengen kautta. Juuri tästä meille puhuu myös kolminaisuuden sunnuntai, nimittäin siitä, että kun me käännymme yhden persoonan puoleen jumaluuden, siis kun Jumala on kolmiyhteinen, hänellä on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhähenki. Ja kun me käännymme isän puoleen, niin me käännymme sen koko Jumalan puoleen samalla. Ja sillä tavalla, kun me tulemme pyhän hengen kautta Jeesuksen lähelle, niin me tulemme ihan todellisuudessa Jeesuksen lähelle. Meidän uskomme, perustuu, meidän uskomme Jeesukseen perustuu siihen, että Pyhä Henki tekee työtä meissä. Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan ja sakramenttien kasteen ja ehtoollisen kautta meissä uskoa. Ja ilman Hänen työtään yksikään meistä ei voi uskoa Jeesukseen syntiensä sovittajana. Usko ei ole jotain sellaista, jonka aikaan saavat. Ihmiset ovat onnistuneet hankkimaan itselleen, vaan se on Jumalan lahja meille. Vain Jeesuksen yhteydessä pysymällä me voimme pysyä uskossa ja tuottaa Jumalan mielenmukaisia tekoja. Vertauksessa Jeesus puhuu kuitenkin myös sellaisista oksista, jotka kyllä ovat hänen yhteydessään, mutta eivät kuitenkaan tuota hedelmää, tai jos tuottavatkin, niin tuottavat vääränlaista hedelmää. Eivätkö kaikki Jeesuksen yhteydessä olevat ihmiset siis pelastukkaan? Ajattelen, että tämä on tärkeä kysymys. Toisaalta raamatun opetus on erittäin selkeä, jokainen ihminen perustuu uskon kautta. Ja toisaalta Raamatussa myös useammassa kohdassa puhutaan siitä, että oikea usko käy ilmi teoissa ajattelen niin, että näitä kahta näkökulmaa ei pidä asettaa vastakkain eikä sekoittaa toisiinsa. Raamatun selkeä opetus on, että ihminen pelastuu kasteen kautta uskomalla Jeesukseen. Yksikään hyvä tekomme ei ole edellytyksenä eikä myöskään edistä pelastumistamme. Pelastumisemme on täysin Jumalan työn varassa. Kuten päivän evanklimin toisessa jaessa, jakeessa todetaan, on Jeesuksen yhteydessä kuitenkin myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät todellisuudessa turvaudu häneen pelastajanaan. He vetoavat kenties puheissaan Jeesukseen, mutta osoittavat teoillaan, että heidän sydämessään on toinen Herra. Matteuksen Evanklimin seitsemännessä luvussa Jeesus sanottaa tätä asiaa seuraavasti. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ajattelen niin, että me ei tu sekoittaa eikä asettaa näitä näkökulmia vastakkain, vaan ymmärtää ne yhdessä. Ja kun me yhdistetään nämä molemmat näkökulmat, niin me voimme todeta, että yksikään ihminen ei pääse taivaaseen omien tekojensa tai ansioidensa kautta. Ainoa tie taivaaseen kulkee Jeesuksen ristin kautta. Jokainen uskova ihminen kuitenkin tuottaa Jumalan mielenmukaista hedelmää, ja merkittävin tästä hedelmästä on usko Jeesukseen. Tämä hyvä hedelmä ei kuitenkaan myöskään synny omin voimin, vaan Jeesukseen turvaamalla. Jumalan mielenmukaiset teot eivät näin ole pelastumisemme syy tai ehto, vaan seurausta siitä, että olemme tulleet Jumalan yhteyteen. Ehkä selkein esimerkki Raamatussa siitä sellaisesta ihmisestä, joka on ollut kyllä Jeesuksen lähellä, mutta todellisuudessa palvellut toista Herraa, on Juudas, joka petti Jeesuksen. Hän oli yksi 12 opetuslapsesta ja kuului Jeesuksen lähipiiriin, ja kuitenkin hän sitten myi Jeesuksen hopearahoista. No miten me voimme sitten pysyä Jeesuksen yhteydessä niin, että myös tuotamme tätä hyvää hedelmää, mitä hän meiltä odottaa? Entä mitä tarkoittaa sellaisen elämän rakentaminen, jonka perustuksena on Jeesus? Yksinkertaisesti ajatellen Jeesuksen yhteydessä pysyminen on tietenkin hänen seurassaan pysymistä, hänen kanssaan ajan viettämistä. Päivän evankelimissa Jeesus kuitenkin opettaa, että hänen todelliset seuraajansa eivät pelkästään vietä aikaa hänen kanssaan, vaan myös noudattavat hänen opetustaan omassa elämässään. Jeesuksen opetuksen noudattamisella on suuri merkitys, sillä sen kautta me pysymme Jeesuksen rakkaudessa. Kristittyinä meidän tulee siis ennen kaikkea olla kaikessa riippuvaisia Jeesuksesta. Näin on siksi, että Jeesus on hengellisen elämämme lähde. Kuten päivän Evanklimissa sanotaan, meissä ei ole mitään oikeaa hengellistä elämää ilman Jeesusta. Jotta voimme pitää kiinni Jeesuksen sanasta, meidän siis tulee pysyä hänen lähellään, eli lähellä Raamatun sanaa. Raamatun sanan kautta me opimme tuntemaan Jumalaa ja... Raamatun sanan kautta Jumala myös vaikuttaa meissä tuota uskoa ja noita oikeita tekoja, joita hän haluaa meidän elämässämme näkyvän. Sanotaan, että kokonaisvaltainen elämä Jeesuksen seurassa toteutuu, kun pitää huolta neljästä asiasta elämässänsä. Raamatun luvusta, rukouksesta, kristittyjen yhteydestä ja ehtoolliselle osallistumisesta. Usko tulee ilmi teoissa ja kuten Jeesus itse sanoi, siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Tai kuten Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 10 luvussa, jos sinä suulasi tunnustat, että Jeesus on herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus, pelastuksen. Eikö olisi mahtavaa, jos ihmiset ympärillämme alkaisivat ihmetellä, että mitä on tuo valo, jota noista ihmisistä hehkuu. Eikö olisi hienoa, jos saisit heille todistaa, että se valo, mitä he näkevät sinussa, on Kristuksen loistetta. Eikö olisi hienoa kutsua heitä omistamaan, tuota uskon kautta osaksemme tulevaa valoa. Jos ajattelit äsken niin, että no olishan se hienoa, niin tiedä, että olet vapaa kertomaan uskostasi tutuille ja tuntemattomille. Tänään on nimittäin pelastuksen päivä ja tänään Jumala kutsuu meitä omaan yhteyteensä. Hän kutsuu meitä kääntymään puoleensa ja hän haluaa tarjota meille koko pelastuksen lahjan. Juuri tähän kontekstiin ajattelen, että meidän tulee myös sijoittaa päivän evankeliumin seitsemäs jae, jossa Jeesus sanoo, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Nimittäin, kun me pysymme Jumalan yhteydessä, ja hänen sanansa pysyvät meissä, niin me myös opimme pyytämään Jumalan mielenmukaisia asioita, ja niin hän antaa meille riemuiten sen, mitä hän on alunperinkin halunnut antaa meille. Tämä on aivan valtava totuus, kun me olemme Jumalassa, ja me pysymme hänen lähellään, erityisesti hänen sanansa kautta. Myöskin sakramentissa sana yhdistyy aineeseen ja vaikuttaa meistä uskoa. Pysykää siis lähellä Jeesusta. En tiedä, mitä tälle fammuni, eli isoäitini lapsuuden kodille käy. Kenties talo on jo liian kallellaan niin, että sitä ei enää kannata kenenkään lähteä korjaamaan. Kenties joku taitava, sukulainen tai tuntematon ihminen saa sen haltuunsa ja eräänä päivänä korjaa tuon rakennuksen. Sen kuitenkin tiedän, että yhdenkään ihmisen elämä ei ole liian rikkinäinen korjattavaksi. Jumala, joka on luonut meidät, on nimittäin myös osoittanut, että hän rakastaa meitä. Hän antoi meille Jeesuksen, jossa meillä on elämä ja toivo, joka loistaa synkimmänkin pimeyden keskellä. Vaikka koko talvi ja vaikka koko vuosi olisi yhtä suomalaista syksyä niin, että vettä sataa ja on pimeätä ja kylmää koko ajan, niin silloinkin Jeesuksen valon rakkauden liekki loistaa siellä keskellä. Kun Jeesus on elämämme perusta, me tiedämme, että vaikka kaikki muut hylkäisivät meidät, vaikka elämämme päättyisi aivan mahdottomaan haaksirikkoon, niin silti Jumala ei hylkää meitä. Kun me käännymme hänen puoleensa, hän on valmis antamaan anteeksi ja osoittamaan oman rakkautensa meitä kohtaan. Jeesus ei koskaan hylkää sinua, hän rakastaa sinua aivan elämäsi loppuun asti. Tämä Jumalan rakkaus meissä ja meidän tähtemme, johon koko kristillinen elämämme perustuu, on tiivistetysti sanottu kaikkein kirkkaimmin pienois evankelimissa, Johanneksen evankelimin kolmannessa luvussa. Ja se kuuluu niin, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän rukoilemme. Pyhä Jumalamme kiitämme siitä suunnattomasta rakkaudesta, joka raamatussa käy ilmi aivan sen ensi lehdiltä alkaen. Me kiitämme siitä, että tuo rakkaus on todella meidän ymmärryksemme ylittävää rakkautta. Herra, sinä näet ne pienemmät ja suuremmat haaksirikot, joihin me olemme joutuneet elämämme aikana. Herra, näet myös ne onnistumisen hetket ja riemun tunteet, joita olemme kokeneet. Me kiitämme siinä, että jokaisen haaksirikon jälkeen sinä olet ollut valmiina armahtamaan, valmiina ohjaamaan meitä jälleen oikealle tielle. Ja me kiitämme siitä, että nuo onnistumiset ovat sinun kunniaasi kenties lisänneet. toivomme, että voisit johtaa meidän elämäämme joka päivä siten, että meissä saisi todella toteutua tuo Jumalan odottama hyvä elämä, jotta me voisimme tuottaa kirkkautta Herra sinulle. Herra, käytä meitä todistamaan tästä rakkaudesta ihmisille, jotka elävät meidän ympärillämme. Sinun nimessäsi tätä kaikkea rukoilemme. Amen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, isän kaikki-valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, Kärsi pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, Yhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.